vilken vecka det har varit va? Ja, vi har haft lite olika veckor. <laughs> ja, ja. Eh, vi kan väl börja med att säga att vi nu är, är det två veckor kvar. Ja, lite mindre än två veckor kvar. Idag när vi poddar är det tisdag och loppet är på lördag, alltså om en, en Så det är snart vecka. en vecka bara. Åh oh, mm. herregud, då har jag nog räknat fel. <laughs> Okej, okay. um, då... Ja, nu har jag lite stressad. Då kan vi börja med att säga att, <laughs> att uh, vi skulle ju köra ett uh, 20 km pass i helgen tillsammans. Ja, de sista 20 kilometerna på... På banan. på banan för att ja. testspringa den. Och eh, jag låg tyvärr hemma i migrän, supermigrän, hela helgen. Mm. Jag kom inte ens upp ur sängen och eh, har inte sprungit någonting, tyvärr. Nej. Så, men, du Fia, berätta nu. För du var ju ändå ute och eh, tog dig igenom de där kilometerna. Ja, ja men precis. Jag, eh, jag sprang de sista om man nu kan kalla det de sista 22 kilometrarna det vill säga alla utom de åtta första sprang jag i lördags och, eller förlåt i söndags och helgen innan var jag också ute på Lidingö och sprang de två första milen plus några kilometer till så då blev det 24 liksom av de första istället ish och Alltså nu när jag kan jämföra så här i efterhand så var ju de två sista betydligt jobbigare. Det var så alltså. Ja. Och det är den där sista milen alltså. Mm. Fy fan, de backarna. Alltså man ska inte underskatta dem. Abborbacken och Karins. Abborba- och även den här jävla Granstadbacken. Ja, För grejen är den att när man kommer, när man är färdig med den andra milen. Mm. Då har man ju haft den här berg- och dalbanan som vi har mm. pratat om. Där det liksom är väldigt korta upp och ner förspackar men de kommer hela tiden um, och då har man liksom rätt stumma ben mm. även om det man får en liten platå där det liksom är platt och sen att det går lite ner för mm. när man kommer till grönsta gärde uh, men du har liksom inte hunnit sprunga, springa ur mm. mjölksyran mm. helt eller ja, mjölksyra men liksom mm. de här trötta benen så när den här första grönsta backen kommer, mm. ja men det, nej, det var fruktansvärt. Och nu hade jag ju alltså bara, <laughs> bara en mil i benen, eller bara mm. 12 kilometer i benen när jag kom dit. Man ska ju ha 20 kilometer i benen mm. när man kommer dit. Alltså jag vill inte ens tänka tanken på mm. hur jobbigt det kommer vara. Och nu, nu försökte ju jag att liksom springa och hålla tillbaka lite. Mm. Ehm, och det gjorde jag ju så det var liksom ingen maxtempo men jag blev ju ändå otroligt trött eh, i de branta backarna. Mm. Eh, så jag testade ju faktiskt då att gå lite grann i dem för att se hur det skulle liksom ja, det påverka tiden ah. och hur det liksom påverkar återhämtningen. Och jag vet inte om det hade någon effekt Nej. egentligen annat än att det var väldigt skönt att gå mm. lite grann. Men, var det jobbigt att börja springa sen igen? Eller nej, var det mer än sådär att man hade hunnit vila upp sig lite? Ja, alltså jag vet inte om man fick vila. Alltså, är helt ärligt, jag vet inte om det var så mycket nej. vila och gå egentligen. Det var väl mer liksom eh, att man inte vill dra på sig den här mjölksyran mm. som är så stark att man, mm. att man sen liksom 
har springer med två stockar mm. <laughs> resten mm. av rundan. Mm. Ja, för det jag tänker är ju det att när man går så använder man andra muskler mm. lite grann. Mm. Och att du fortfarande kan gå rätt snabbt om du faktiskt vill gå. Vilket gör att du kanske inte tappar så mycket tid men du ändå byter muskelgrupp lite för att, mm. för att undvika den där väggen. Mm. Ja, men precis. Och, och grejen är att när det är så där brant så går man ju tyvärr inte snabbt heller. Nej. Men du springer inte heller snabbt, snabbt å andra nej. sidan. Så det är väl kanske inte en jätteskillnad men... Skulle man gå hela backarna, mm. då tror jag att man hade förlorat rätt mycket tid. Ja. Jag gick ju bara kanske tio meter liksom, mm. i, i de brantaste partierna i mm. de här tre backarna. Sen kände jag att nej, nu måste man nog börja springa igen. Ja. Eh, för det, det, jag, jag märkte ju liksom själv att det tog, det tog ju lite tid att gå mm. alltså jämfört med att springa. Det gör det eh, Ja, men bortsett från de backarna... Så, så var ändå sista milen helt, helt okej okay mm. att springa. För jag. nu har inte jag sprungit den på väldigt länge. Nej. Jag fick för mig att grönsta backen är hemsk. Ja, och den, den typen är den värsta. Ja, för efter grönsta backen så är det liksom rätt kuperat också. Mm. Det fortsätter att gå lite uppför mm. och rätt långa backar. Mm. Så de två liksom första kilometrarna på den ja, sista tung. milen, de är, ja, men de är rätt tunga. Mm. Ehm. Men ja, så det, alltså, jag, var, jag var väldigt trött efter söndagen och jag tror också att man kommer lite till det här att nu var det väldigt varmt, det var typ mm. 25 grader, alldeles för varmt för mig mm. <laughs> och eh, man behöver fylla på med vatten mm. och energi mm. och det gjorde ju inte jag, jag hade ju inget liksom, vätskebälte eller något sånt. Eh, så det tänker jag är en skillnad på, på loppet mm. som är en jättefördel. Man ändå får vatten och lite... Exakt. Vad får man mer än vatten? Man får väl sån här alltså vanlig energidricka. Energidryck. Mm. Nej men så, jag tycker blandat positivt och negativt. Mm. Jag tror absolut att man kommer verkligen ha fördel av, av att dricka, energidricka. Mm. Och få, för man behöver den extra energin. Mm. Mm. Och det kommer förhoppningsvis inte vara så varmt när vi springer. Mm. Jag skulle tycka typ... Om jag vet inte, 16 grader kanske, optimal temperatur, något sånt. Hoppas på det. Vill inte ha för varmt. Och speciellt så hoppas jag också på att pollen ska lägga sig lite. Ja. Ehm, för att det har varit lite jobbigt för mig med min asma som är då eh, gråbo-relaterad. Ehm, jag kan ju då berätta att jag försökte ge mig ut igår- Mm. För att jag tänkte att jag bara för att jag inte hade tränat på typ fem dagar. Ja. Eh, och tänkte att det var dags att försöka komma igång lite. Och jag orkade nio kilometer och sen så gick det inte längre. Det... Nu hoppas jag att det är relaterat till att jag har legat i migrän och inte ätit eller druckit någonting på typ tre dygn. Det tror jag absolut. <laughs> Men det var verkligen som att kroppen och benen inte hade någon som helst. Alltså jag tog i men det hände ingenting. Nej. Som att jag inte fick något svar från kroppen överhuvudtaget. Nej. Och det är inte precis mentalt den känslan man vill känna så här en vecka av några dagar innan. Utan man vill ju gärna känna sig rätt lätt och stark. Ja. Um, och tyvärr så kan det också vara så när jag började tänka efter. Att det kan finnas en risk att jag är lite över, övertränad. Mm-hmm. med tanke på att så här, jag har inte sprungit någonting i år alls mm. fram till typ 4 augusti um, jag har även fått så här varningar på min telefon 
Ja, från så här träningsappen. Mm, exakt. Mm. Att det är typ så här tio dubblat belastning. <laughs> liksom längden på. Eller, ja, det var väl ja, men... kilometer som den varnade för sist här, tror jag. Ja. Um, i per dag, typ. Ja. Och det som kan hända när man gör en sån intensiv förändring är ju att det blir lite för mycket liksom, som jag börjar bli lite rädd för nu. Mm. Som nu är min tanke, så här skulle jag vilja bolla med dig lite, men min tanke är att jag ska försöka ta mig igenom ett 20 km pass så fort som möjligt. För att ja. jag tänker att det är ändå viktigt att ha det i kroppen. Ja, och sen, det är ju skönt med talt och ja. inte annat att veta att man har orkat springa mm. ja, typ så långt. Mm. Och sen efter det typ nästan bara gå in i så här lätta, 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 korta pass. Mm. Alltså egentligen ingen som helst belastning utan bara försöka vila i form typ. Ja. Men ändå hålla igång. Ja. För jag undrar liksom hur mycket snabbare och bättre kommer man kunna bli på typ tre dagar. Nej, Nej men det kan vi ju liksom prata lite om. För den träning man gör när det bara är två veckor kvar den kommer ju ha noll påverkan mm. för loppet egentligen. Exakt. Så börjar man nu så är det för sent liksom. <laughs> och sista veckan ska man ju bara vila liksom, ja. och köra väldigt enkla pass. Mm. Så det tycker jag låter väldigt klokt av dig Men att köra ett, ett, ett tvåmyspass Får du väl se om du liksom, om din kropp Klarar pallar ja, Du får och väl då köra frågan... liksom väldigt platt för att Ja inte... och sen kanske väldigt långsamt Exakt. Och att det kanske inte spelar så jättestor roll Att det går så långsamt Utan det är mer för att låta vä- kroppen vänja sig vid, vid längre ja, tid herregud Och det har ju vi pratat om Det ska ju gå långsamt mm. egentligen det är ju bara vissa av oss som har svårt att eh, hålla sig till det. <laughs> Nej men det ska gå långsamt. Det mm. finns ingen vits med att ha en snabb fart egentligen. Mm. Sen så, vet inte, har vi pratat om det? Men jag vill ju ändå ta upp det här att jag har lyckats sida mig. Ja, jag applåderar. <laughs> Berätta om din sidning. Ja, men um, vi sprang ju ett sidningslopp ihop. Ja, det berättade vi om i förra podden. Ja, och vi har pratat om det. Och jag var ju väldigt nervös där att uh, det inte skulle räcka hela vägen med tanke mm. på att um, våra, alla våra klockor sa olika. Mm. Uh, men jag i alla fall skickat, då skickade jag in det där till Lidingeloppskansliet och de uh, godkände tiden. Och flyttade mig till startgrupp nummer tre Ja, det var ju det vi hoppades på med det loppet också Ja, exakt, det var ju vår mål. Ja. vårt mål Så det känns jätteskönt Alltså bara att slippa vara längst bak i startgrupp 10 är, ja. Ähm, ja, det känns bara så himla skönt ja. ähm, Och ähm, sen känns det också bra att det ändå är tre För att så här, typ förhoppningsvis Uh, om det är lerigt, geggigt alltså så här, att det inte ja, att så här, det är inte så många framför nej, nej, men det kommer inte vara heller jag är faktiskt inne och kollade på startlistan mm. för startgrupp 2 för några dagar sedan bara för att liksom, ha en uppfattning om liksom, trängseln hur många människor kommer det vara mm. egentligen 
Och jag tror att jag, jag fick det till ungefär så här tusen pers-ish som startade samtidigt i startgrupp två. Ja. Och jag gissar att det är rätt lika, lika i de andra startgrupperna ja. också. Hur var det på Vasaloppet nu igen? Var det typ tusen i varje? Var det inte, eller var det 1500 där? Ja, det måste väl vara det ungefär va? Eftersom att det är 15 000 som startar ja. på tio startgrupper. Ja. Men jag vet inte om de är jämfördelade. Det måste de ju inte vara. Nej, jag fick för mig för sig att Vasaloppet och någon sa till mig att det var mer längst bak. Ja, såklart. På tal om Vasaloppet så har jag... Så det här är så här, min kära mor hon fyller jämt ja. och det hon önskar sig av mig i present är att jag ska åka Ängelbrektsloppet. <laughs> Varför då? För att hon vill köra klassiker? Ja. Nej, är det sant? <laughs> och att så här peppa henne och, ja, för att, och sen har vi börjat kolla också, det verkar inte finnas så himla många andra sidningslopp ens att kunna sida sig till. Uh. Om man inte bloggar rullskidor. Vänta, vänta. Så hon vill sida sig in i Vasaloppet för en bättre startgrupp? Ja, för hon har ju startgrupp 20 nu. Aha. Nej, 20 finns väl inte? Nej, 10 ah, menar jag. 10. <laughs> ja. ah, hon är längst bak. Hon är längst bak. <laughs> där du, du vet hur jag var där. Där jag var. Och då har jag sagt till henne och hon har också lyssnat Förhoppningsvis på vår podd och lärt sig att man ska inte vara där bak. Nej. För det är fruktansvärt. Ja. Och då ska hon försöka sida sig. Och då är det Ingebrektsloppet som gäller då. För att det är det enda som funkar rent datormässigt. Och det mm. går ju då på min födelsedag. Åh, <laughs> oh, ska jag ge dig födelsedagspresent att vi åker det? <laughs> Tänk vad kul. <laughs> Så att jag är så lite lagom, vi som sa att vi aldrig mer skulle åka skidor och, lägga och sälja dem och så här. Så nu har jag åkt dit och bara så här, hon, vill, hon önskar sig verkligen det här liksom. Så bara, ja, vad får man få beställa upp då? Vad är det, sex mil på sin födelsedag i skidspåret? Det är nackdelen av att vara en klassiker expert. Ja, precis, nu blir man klassad som expert här plötsligt. Ja. Men Ängelbrektsloppet äh, går ju faktiskt i Norberg så det är inte så himla långt bort i alla fall. Du får bara dig för äh, svinpesten. <laughs> <laughs> jag får, ja, vi får se hur det blir med det där. <laughs> Spontant så är jag inte avstaggad. Det, det man gärna vill göra på sin födelsedag är ju typ att Supa. Festa. <laughs> och ja. inte vara nykter och gå upp jättetidigt och åka till Norberg och åka sex mil. <laughs> så eh, jag vet inte riktigt hur snäll, hur snäll jag kommer vara. Nej. Apropå det så är det en rätt rolig liksom, fråga till oss båda. Vi är snart klara med klassiken. Alltså, nu är det ju mindre än två veckor kvar, sen är vi färdiga. Ser vi att vi någonsin kommer göra om det här i framtiden? Vad säger du? Oh. Alltså för min del är den här simningen mm. som... <laughs> som tänger ner. <laughs> alltså, för att jag vet att när vi sprang maran, då sa jag till mig själv att jag aldrig mer ska springa ett maran. Ja, samma här. Mm. Och det har jag inte gjort igen. Nej. Men hur länge, nu har det gått fem år ish, och um, nu är det som att jag börjar tänka på att så här, det kanske vore kul att testa. Ja, men jag håller med. Uh, man har börjat glömma hur jobbigt det var uh, och, och man, lite nya krafter. Liksom. Exakt, och att det vore kul att, att prova på och se vad man kan göra. Mm. Um, 
Så då tänker jag så här. Ja, klassiken. Det hade nog om fem år kunnat skett ungefär samma sak. Mm. Att man glömmer bort det där värsta och tänker att det ändå vore lite mysigt. Mm. För det är ju mm. väldigt fantastiskt när, när det är bra. Mm. Eh, men eh, simningen. <laughs> Hoppa i det där vattnet. <laughs> Och dessutom ha, ha samma tur att det var så varmt som ja. det var i år. Jag vet inte vad jag hade gjort om det hade varit kallare. Nej, Nej exakt. Um, så att det är väl den enda som, um, som tar emot. Om jag hade gjort det igen så ja. vet jag i alla fall en sak. Och det är att då hade jag börjat med simningen. Ja, för att vara säker på att du klarar den. Ja. Ja. Jo, Ja, men det, det förstår jag. Och får man kramp då, ja men då kanske man skiter i att simma i mål. Ja. Och sen får man acceptera det. Ja, för men nu det... var den verkligen i mitten. Det var inte så mycket val liksom. <laughs> Nej, man har tagit igenom Vasaloppet och Vätten och har 600 meter som man ser målet. <laughs> ja, men jag förstår dig. Jag förstår helt faktiskt. Då ska det mycket till att man inte tar sig i mål. Men... Ja. Äm... Men ja, ah, nej. Så känner jag i alla fall. Hur känner du? Nej, men jag känner väl lite samma. Alltså, det skulle vara... Jag, jag tror att... Jag vet inte om jag kommer vilja göra om hela klassiken. Eh, Framförallt för simningen. Det, jag tyckte också att det, det har varit det absolut värsta loppet hittills. <laughs> eh, inte rent fysiskt, men det var så hemskt mm. att simma. Jag känner mig så dålig och... Eh, det var för, alltså, enda gången av alla de här loppen jag har varit nära och dö. Liksom. Alltså... <laughs> Nej, så det loppet skulle jag ju verkligen inte vilja göra om. Och jag tänker att när man redan har gjort en klassiker, varför ska man göra det igen så här, bara för att? Då kan jag i så fall, om jag nu tyckte att Vasaloppet var ja. väldigt kul till exempel, då kan jag bara göra Vasaloppet. Exakt. Och så kan man försöka satsa på något måltid eller tid ja. som man vill där. Exakt, precis. Och så här, skulle man liksom inte klara sitt mål på Lidingeloppet då kanske man vill göra om ja, det. Ja, Lidingeloppet, exakt. Eh, men ja, nej, ja, samma som du då, det skulle ju vara om liksom suget kommer tillbaka om fem år för att man har hunnit glömma hur hemskt det var i den mm. jävla älven. Eh, och att, ja, att man kanske då skulle vara sugen. Liksom. Men nej, det är ingenting jag kommer göra om nästa år om vi Nej. Däremot hade någon liksom frågat så här, ah, men jag vill jättegärna åka Vasaloppet, jag behöver en, en liksom partner. Mm. Då, ah, men då hade jag sett alla dagar i veckan, samma, som, samma med vätten, samma mm. med Lidingeloppet, men aldrig i simningen. <laughs> <laughs> Tänkte jag hade varit hjälp till någon heller i och för sig, men... <laughs> Ja, ah, usch. <laughs> alltså det är så konstigt bara för att alla sagt att simningen ska vara den lättaste. Ja. Och vi gick in med det här och bara simma tre kilometer, ingen problem. Vi satt och fnissade kvällen innan och drack vin och liksom blev lite småfulla. Ja, <laughs> ah, she fick vin. Ja, verkligen. Ah. Nej, men och det är väl också lite relaterat till att jag känner att jag har tappat lite motivationen längst vägen också och det, det där visar ju lite så här när man väl eh, när man någonstans att så här, jag har känt att jag inte riktigt har nått upp i ens i närheten av vad jag har haft för mål mm. och då har det blivit någonstans nu precis som du säger att så här, nu handlar det här om att göra klassiken ja. eh, 
göra bra tider och verkligen sätta upp liksom ett bra träningsupplägg och gå in för att göra någonting snabbt. Mm. Det kommer i så fall senare. Och tyvärr har det blivit så. Men det är ju, har ju visat sig att så här, det är väldigt svårt att gå från noll och aldrig ha stått på skidor eller suttit på en cykel eller simmat till att bestämma sig att göra det. Mm. Um, under samma år. För man hinner ja. inte lära sig. Eller så här, det, det finns inte tid att... Nej. Jag tyckte vi kämpade på hur bra som helst att ha gjort. Men mm. ja. Ja, vi har ägnat väldigt, väldigt mycket tid åt det här. Måste man ju säga. Mm. Och då förstår man att eh, för att lyckas riktigt bra hade man behövt lägga ner ännu mer tid. Mm. Ja, och flera år. Ja. Liksom så här, du bygger inte teknik med skidor på en säsong. Nej, precis. Men eh, vi får vara stolta över det vi har, vi har lyckats med. Eh, vi kanske ska ha något liksom... Vi, vi måste ju ha ett... Jag tänker lite på den här podden, vad som händer när vi är klara. Ja. Eh, vi måste ju ha något avsnitt efter där vi berättar hur det gick på Lidingeloppet. Ja. Och liksom utvärderar det... Och sen så måste vi ha någon liksom summering också av hela klassiken. Mm. Och liksom, vad tyckte vi om allting? Och... Typ så här topp tre highlights och, ah. to- och de värsta dalarna. <laughs> Exakt. Ja men vi får summera det på ett bra sätt och utvärdera. Och kanske eh, lägga en bra grund för andra som blir sugna på att göra klassiken. Nu med våra största misstag och största <laughs> framgångar. <laughs> ja, och... Um... Sen så eh, också får vi väl hålla lite på vad, vad nästa års podd kommer att handla om. Ja, exakt. Och eventuellt hur, eh, ja, hur klassikerpodden får leva vidare eller vilken ny liten take den tar. Ja, precis. Den, den får vi hålla på. Ja. Nu är det fortfarande full fokus på Lidingeloppet. Det är, ja, usch, det är ja. långt ifrån över. Ja, men vi ska fan inte jinxa att vi blir klara med klassiken heller. Alltså jag får Nej, för att lite var det jag skulle avsluta med att säga. Att så här, eh, det är ju faktiskt ganska stor chans att någonting händer att man inte kommer i mål. Och då... Eh, då är vi bara börja om. Ja, fan. Nej men alltså vi, vad som än händer under det där loppet Lolo så måste vi släpa oss i mål. Alltså det får bara inte inträffa att vi måste göra om allting. Nej men jag tänker fortfarande alltså så man är trött och sen så halkar man på någon ja. pinne och, och det är inte bryter benet liksom. Det, det kan mycket väl hända. Men vi får, alltså då får vi krypa i mål. Det är liksom, nej men... Men undrar om det skulle vara okej okay att om man lyckades övertala folk att bära en mm. skulle ja. det räknas som att du tog dig i mål? Eller skulle det vara fusk? Ja, men det tror jag. Det är ju bara någon, alltså det skulle ju vara om någon funktionär runt banan säger åt dig men då är du bara springa runt nästa träd och sen hoppa upp på ryggen igen. Ja, oh, nej. Eh, snarare är det problemet vem som skulle gå med på att bära oss. Mm. <laughs> oh, nej, vi måste ta oss i mål. Oh, det är, så är det. Det är det enda viktiga. Ja, och det är det vi ska foka på eh, och förbereda oss inför. Men eh, lite mm. kort om våra sista förberedelser. För nu, nu har vi ju då typ tio dagar kvar mm. till loppet. Vad, du berättade lite snabbt innan vad du tänker med dina dagar nu. Mm. Men, men är det liksom lätt träning och ett långpass? Eller vad, ja, ja. vad tänker du? Som sagt, ett långpass väldigt snart. Mm. Eh, och sen tänker jag 
Väldigt lätt träning. Hålla igång. Inte så mycket styrka. För det är inte bra att vara eh, så för liksom, träningsverk eller någonting. Eller trött i musklerna. Nej. Eh, så att med det sagt så vet jag inte riktigt hur mycket jag kommer våga göra egentligen. Utan det kommer Nej. att vara mera typ så här 3-4 kilometer långsam jogg och sådär. Mm, ja. Vad kommer du, kommer du kolhydratsladda någonting då? Ja, men det kanske är dags att börja nu, eller? Ja, alltså gud, det är samma fråga varje gång mm. för alla lopp. Jag vet inte hur lång tid innan man ska börja. <laughs> men kanske ja. vecka eller någonting. Överlag så känns det som att jag skulle börja bara behöva äta lite mer. Så att jag verkligen kommer i kapp. För jag tror jag ligger lite back där på grund av mina sjukdomar. Ja. Så lite mycket sån mat ändå överlag. Och mycket små, små mellanmål. Mm. Så försöka komma ihåg det. Och jag har kommit på tanken att jag kanske ska ställa en sån här mat- och sovklocka. <laughs> ja, som skal man. Ja, bara för att så här, det är så lätt tycker jag att glömma bort att ta ett mellanmål. Eller, mm. eh, eller att det är lätt att man sitter uppe och sen så är man inne i någonting och så blir klockan alldeles för mycket. Utan så här, mm. verkligen försöka ha den disciplinen nu fram till. För att sova är också jätteviktigt för att kunna... Vad är bra form. Ja, det är verkligen sant. Vi, vi borde fokusera på att sova. Alltså det borde egentligen inte vara ett problem. För det är min absoluta favoritaktivitet. <laughs> ja. Man måste ju ta sig tid för det också. Exakt. Men vad, vad tänker du nu då? Eh, ja, nej men jag, körde, jag tänkte att det var mitt sista långpass mm. som jag körde i söndags. Jag har ändå hunnit springa runt två mil några gånger nu. Mm. Så det är väl lite samma som du. Liksom. Nu trappar jag ner på träning. Jag kommer fortsätta lite med varva liksom, cykling och löpning. Så att jag inte springer hela tiden. Mm. Och sen sista veckan innan loppet. Då kommer jag nog lägga in lite fler vilodagar mm. än, än jag brukar. Mm. Och kanske avsluta på typ så här torsdagen eller någonting. Med något pasta man kanske springer lite snabbt, alltså mm. väldigt kort lite snabbt för att få, få lite, lite fart exakt, få lite tempo i benen det tycker jag låter som en bra grej faktiskt, det är nog det skadar nog inte nej, ja, nej men så det är väl planen men jag jag tänker ju på loppet dag ut och dag in som vanligt, det ska bli så skönt när jag får lägga det bakom mig för min hjärna är som besatt alltså jag tänker Mm. Jag tänker, bara tänker och tänker och tänker på Lidingö. <laughs> vet inte hur många gånger min hjärna har sprungit på de där stigarna. Och jag liksom föreställer mig alla katastrofscenarier som finns. Ja, <laughs> oh, mm. oh, men vad skönt att det, att det är faktiskt inte så lång tid. Nej. Finns det över, så, så får man se det. Och då äntligen. Eh, och så ska man ju försöka ändå kanske att eh, göra så mycket... Göra det roligt så mycket som det går. Även ja. om det är en, en pina. Ja men precis. Jag måste försöka göra det till någonting roligt. Jag känner det. Det, är liksom, det ska ju vara kul att springa. Mm. Eh, man får inte bara tänka på alla faror <laughs> som kan inträffa längs vägen. <laughs> Okej. Okay. Ja, vi avslutar här kanske för idag. Mm. Eh, så försöker vi få in ett till poddavsnitt. Inför. Precis inför loppet. Ja, då får vi uppdatera lite mer om de sista förberedelserna. Vi gör så. Eh, sista grej, vi måste ju också ta reda på när vi kan hämta ut våra nummerlappar. För det tänker jag att vi vill göra innan lopp, alltså innan lördagen. Eller ja, det vill vi verkligen för att slippa den. Ja, 
man kanske, de lär ju öppna så att man kan hämta dem på typ fredag eller någonting. Men det där får vi kolla upp. Ja, och det är väl jättebra också i ämnen inför näst sista poddavsnittet innan Lidingloppet nästa mm. vecka. Ja, exakt. Så då berättar vi mer om det då. Ja, det blir jättebra. Ha det bra hörni. Ciao, ciao. Ciao.